0: В эфире Международное радио Тайваня. Воскресное шоу с русской службой МРТ. В эфире воскресное шоу с русской службой Международного радио Тайваня. В студию микрофона Мария Ли и мои коллеги. чечена Колор, Ольга Михайлова, Светлана Миренкова, и Анна Бабкова. В России прошли длинные выходные по случаю 23 февраля и гряду длинные выходные по случаю 8 марта. А на Тайване ровно в этом промежутке тоже праздники, причем сразу два. Но сначала давайте подведем итоги обсуждению прошлой недели про нашествие Игуан. Напомню, что в начале двухтысячных, или, как сейчас модно говорить, нулевых годов, многие жители Тайваня стали заводить игуан в качестве домашних питомцев. Ну, слушайте, я сама помню, как любовалась в зоомагазине на такое чудо-юдо с вращающимися во все стороны глазами. Оно было маленькое и изящное. И если бы я решила приобрести такую милашку то меня, возможно, ждал бы сюрприз, такой же, как и других незадачливых тайваньцев, купивших игуану и не выяснивших предварительно, что они, оказывается, могут вырастать до полутора метров в длину». Какое счастье, что я не любитель рептилий. А вот неудавшиеся любители просто-напросто выпускают их в дикую природу и наносят ущерб местной экологии. Вот и вас мы спросили о том, одобряете ли вы содержание дома экзотических животных. И, как говорится, комменты жгут. Наш слушатель и читатель наших социальных сетей Николай Горобец прислал нам такой комментарий. Я знал, что эти знания когда-то пригодятся. И приложил ссылку под названием «Шашлык из игуаны». Ему ответил на это Рафаэль Исламов. «Интересно, как на вкус стоит поохотиться?» Николай Гробец на это ответил скромно. «Я только виртуальный ел». А Саша Сычев ВКонтакте написал нам. "Но «Ну, прежде чем заводить какое-либо животное, нужно спросить себя, ради чего я это делаю? И куда девать его, если вдруг питомец надоест?» Выбрасывать на улицу ни в чем не повинное существо абсолютно аморально и безнравственно. Спасибо вам, Саша, за ваш комментарий. А еще мы получили несколько
1: писем. Мы получили письмо... Нашего постоянного слушателя Виктора Варзина. Виктор отвечает на вопрос прошлой недели. Касаемо вопроса воскрески, в нашей стране был принят закон, запрещающий содержать некоторые экзотические виды животных. Я солидарен с этим законом, так как, знаю, что у соседа есть какая-нибудь змея или крокодил, то, возможно, я не всегда бы ощущал себя в безопасности. В России, если загуглить, можно найти несколько случаев, что змея пробиралась в дом через канализацию. Я, в принципе, змей не боюсь, но так или иначе, на такой случай у меня дома нет ни мангуста реки Тикитавии, ни заклинателя с дудочкой. Также уверен, что для данных видов животных условия проживания в квартире или частном доме, скорее всего, сами по себе неприемлемы и далеки от естественной среды обитания.
0: А я, кстати, по этому поводу только что вспомнила историю, которую мне рассказывал как раз совсем недавно мой приятель, вернувшийся из Тайдуна, где он проводил Новый год по лунному календарю, сам он из Канады, проезжая там на скутере мимо какого-то дома, он увидел маленькую обезьянку на цепи, детеныша формозской макаки на цепи у дома. Он слез с мотоцикла и пошел разбираться к хозяину этой обезьянки, который в это время наливал обезьянки гауляна. Какой Гауляна. Причина. Гауляновые водки. В общем, с хозяином они не достигли никакого консенсуса, потому что он предложил хозяину, вы знаете, вы здесь есть служба по охране диких животных, вы можете к ним обратиться хотя бы, чтобы узнать, чем можно кормить вашего питомца. На что хозяин сказал, да ему все очень хорошо, ему все у нас очень нравится, мы о нем заботимся. Он говорит, а вы понимаете, что он вырастет в большую, довольно плохо управляемую обезьяну, и что вы тогда будете делать? Да все отлично, мы друзья, мы тут все одна семья. В общем, поняв, что ни в чем он не сможет убедить этого незадачливого человека, он просто Просто позвонил в службу охраны диких животных на Тайване. Есть такая служба. Сообщил им адрес. И они приехали и конфисковали обезьянку. И куда-то там ее увезли. В какой-то ретрит. Ну, Реха, в да? В да, ну Есть специальные центры, где вот таких вот животных готовят обратно к жизни в естественной среде.
2: Вот такая история. И еще одно письмо нам прислал наш постоянный слушатель Анатолий Клепов из Москвы. Он пишет... Я считаю, что экзотические животные должны быть в зоопарке или специальных институтах, которые исследуют вымирающие виды животных. Но, как показывают по телевизору и в интернете, в домах все-таки держат экзотических животных. Но их надо кормить экзотическим кормом или как-то ломать это их пристрастие и приводить на нашу морковку и капусту. Но ведь многие такие животные едят других животных, которых тоже надо разводить или покупать такой круговорот в природе. И при содержании этих животных не надо забывать зов природы, который подразумевает нападение и на человека, который вторгается в их мир.
0: На вопрос недели ответил и Дмитрий Балыкин, наш слушатель из Нижнего Новгорода. Он пишет: Я не возражаю против содержания экзотических животных в качестве домашних с двумя оговорками. Первое каждому, кто заводит себе таких или каких-либо вообще домашних животных, важно помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. И второе это возможно, если не причиняет вреда другим людям, их имуществу, окружающей среде и тому подобное. Ведь, как известно, моя свобода заканчивается там, где начинается свобода моего соседа. Дмитрий также поздравляет. Поздравляет нас с наступлением Нового года по лунному календарю и с праздником фонарей. Дорогие друзья, большое вам спасибо за ваши отклики, за ваши письма. А сейчас мы переходим к новой теме. Но прежде чем мы приступим к новой теме, хочу напомнить, что сегодня, 28 февраля, Тайвань отмечает День памяти и примирения. 28 февраля 1947 года здесь принято считать датой начала Белого террора, продолжавшегося долгие годы. И надо сказать, несмотря на название этого дня, примирение в обществе ждать придется, я думаю, еще очень-очень долго. А в пятницу, 26 февраля, Тайвань отметил праздник фонарей. Ну, как отметил? Из-за пандемии его превентивно отменили как раз в разгар кластерного заражения в Тау-Юаньской больнице. Так что большого фестиваля не было, но никто не помешал жителям острова зажечь свои собственные фонарики и любоваться ими, поедая традиционные юаньсяо – вареные клетки с арахисовой или кунжутной начинкой, уютное зимнее угощение, о котором вам как раз рассказывала Анна Бобкова в передаче «На этой неделе». Но самое главное... На этой неделе школьники и студенты приступили, наконец, к учебе после затянувшихся зимних каникул. Зимние каникулы у студентов начинаются после обычного Нового года и заканчиваются сразу после Нового года по лунному календарю. Но в этом году начало семестра отложили на неделю. Мало ли, вдруг кто на каникулах заболел, за неделю стало бы понятно. Но, в общем, учеба началась. И в этой связи попалась мне на глаза одна уморительная с одной стороны и тревожная со многих других сторон новость. Жителя Тау-Юаня приговорили к 10 месяцам тюрьмы за подделку документов и мошенничество в отношении своих родителей, которым он врал, что учился в университетах на Тайване и за границей, а сам-то не учился. И, кстати, не в каких-нибудь университетах, а в топовых. Например, в Тайде, Тайваньском государственном университете. Родители 35-летнего на данный момент студента заявили суду, что сынок нагрел их на 10 миллионов новых тайваньских долларов. Это примерно 350 тысяч долларов США. Коллеги ахнули. На протяжении многих лет уверяя их в том, что учатся из последних сил. Сначала он наплел, что учатся в Тайде. Государственном Тайваньском университете. И эта учеба обошлась предком в 165 тысяч новых тайваньских долларов. А на самом-то деле сынуля учился не в тайде, а в каком-то частном технологическом колледже, по-нашему, ПТУ. Он туда поступил в 2004 году. А в 2007-м ПТУшник обрадовал родителей вестью о том, что получает степень магистра, а затем и доктора в том же Тайваньском университете. И этого нашему отличнику было мало. В 2009 году он сообщил, что собирается учиться в университетах США и Канады. В общем, с 2007 по 2013 годы Го выудил на свою учебу и сопутствующие расходы 10 миллионов тайваньских долларов. Родителям он рассказывал, что учатся лучше всех, и все документы соответствующие предъявлял. Он даже устроил так, что родители пришли на церемонию выпуска и получение им ученой степени. Вот уж не знаю, как это он все сфабриковал и как убедил их, что был в числе выпускников». И только в 17 году предки отличников узнали, что он никогда не был даже зачислен в Тайваньский государственный университет. И все его дипломы и степени – просто фикция и подделка. В свое оправдание сын говорит, что да, студенческий билет он подделал, а вот денег не крал. Ведь с самого детства он много лет бесплатно проработал в храме, которым владеет его семья. Так что, можно сказать, то была его зарплата. В общем, мы не знаем, как его вывели на чистую воду и на какой специальности он там якобы учился. А поговорить я хочу сегодня вот о чем. Всем известно, что на Тайване высшее образование – это такая абсолютная ценность, к которой стремятся для своих детей все родители. Поэтому ему удалось столько лет водить родителей за нос, просто потому что это очень приятно знать, что твой сын учится в лучшем университете страны. Детей здесь мучают и даже пытают учебой – После школы дети дружно расходятся по группам дополнительных занятий. Процент таких несчастных приближается к 100. Их натаскивают на тесты, им не дают времени на игры и социализацию. И в университете я сейчас вижу не горящие, а уже давно потухшие, даже протухшие взгляды замученных учебой людей, которые мечтают об одном – выспаться и поскорее выпуститься всеми правдами и неправдами и забыть это все, как страшный сон. «И не знаю, что сейчас происходит в России, могу только судить по разговорам с ровесниками, у которых растут школьники, что времена сейчас у нас тоже сильно изменились, что уроки дети уже не в состоянии делать сами» так их много, что родители проводят вечера за уроками вместе с детьми и тоже стремятся всеми правдами и неправдами запихать их в какой-нибудь, неважно какой, вуз. Меня это страшно изумляет, потому что я, например, училась в очень непростой школе, но все мое образование было исключительно на моей совести. Мне самой хотелось поступить, и я очень переживала по этому поводу, а родители мне говорили, ой, да ладно, ну не поступишь, не конец света, не в армию уже тебе идти. Но я все же поступила с первого раза, хоть и с трудом, но и репетитор у меня был всего один, и на курсы я какие-то ходила только в выпускном классе, а до этого никаких репетиторов, только школа. Ну вот, а мои коллеги здесь все-таки гораздо моложе меня. Как это происходило у вас? И считаете ли вы, что высшее образование – это то, к чему стоит стремиться любой ценой?
2: Давайте пойдем в порядке хронологии, чтобы посмотреть, как времена
1: менялись. И все посмотрели на меня. Но у меня будет небольшая такая алюзия к этой новости. Когда я поступила в университет после 11 класса, моя мама не поверила, что я поступила в университет. Потому что я к 11 классу настолько отбилась от рук, что забросила школу, вообще еле-еле получила школьный аттестат. И когда я маме сказала, что я поступила в РГГУ, ну, изучение китайского языка, мама мне не поверила. Но она сказала, ну, ладно, потом посмотрим, что там будет у тебя. Нет, за учебу я никогда не платила. Вот единственное, что да. Спасибо, конечно, нашему российскому образованию, которое когда-то было бесплатно, сейчас может быть уже нет. Что касается вообще высшего образования, но на самом деле этот вопрос меня уже мучает вот сколько лет, потому что 15 лет я в университете учусь.
0: 15 лет? А мама поверила наконец-то? А мама... не верит, еще не
1: поверила. Все
0: еще сомневается. А представь нам доказательства.
1: Вот, да, мама все ждет, не дождется, когда я уже получу диплом, PhD, буду доктором наук там каких-нибудь. <свят> Не, на самом деле, да, наверное, вот я пошла в аспирантуру отчасти, чтобы порадовать свою маму. <свят> Поэтому насчет образования. Я считаю, что высшее образование оно нужно. Но сейчас все так поменялось в современном мире, потому что, например, там в советское время. Я опять вспоминаю там, свою бабушку, у которой 8 классов образования, и ну как-то прожил человек нормально. Бабушка нам вот мне, моим сестрам, братьям, всем всю жизнь говорила: вот высшее образование, надо диплом обязательно получить, диплом обязательно получить. И видимо я росла вот с такой мыслью. Но сейчас мне кажется, что очень много людей работают не по специальности, и очень много развелось не очень хороших вузов, которые просто дают корочку. Вот у тебя есть диплом о высшем образовании, и вот ты с этим дипломом Делай, что хочешь В рамочку поставь Стул можно подпереть Я за то, чтобы люди были образованы Потому что образование – это залог вообще Социального и экономического процветания, развития общества Но я против того, чтобы это образование было номинальным Может быть, кому-то не нужно было бы идти там, на юридический факультет Какого-то третьесортного вуза А пойти там, поучиться на какую-то профессию более прикладную Средняя Профессиональное образование это на самом деле очень хорошая штука. Но, мне кажется, есть такое впечатление, что ПТУ это не очень хорошие вузы. Просто вопрос очень глобальный, на самом деле, потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, какие профессии востребованы сейчас или там, будут востребованы через 5-10 лет. Очень многими этим профессиям, которые будут востребованы, можно научиться дома. Потратить год, и вот ты станешь каким-то программистом, будешь себе зарабатывать среднюю зарплату по рынку, и все будет хорошо хорошо. Ну, очень много вот таких профессий, для которых не нужно сидеть на занятиях в университете.
3: Следующее светом. Хорошо подметила. Аня. Я, наверное, скажу словами своей мамы, как же было хорошо в Советском Союзе, когда университетское образование не было чем-то таким необходимым, и люди с такими прикладными профессиями получали очень даже неплохие деньги. Потому что... Мое поколение у нас, наверное... Очень много экономистов Маркетологов, политологов Но нету нормальных Сантехника, Сантехников да. <свят> да, Электриков Но сейчас нужно смотреть, что наш рынок вот Переполнен как раз такими вот Профессиями, которые ну, Не каждый может найти себе нишу В этом обществе и Поэтому да, мне кажется, что было бы неплохо Если бы в нашем государстве Развивали еще и другие направления И давали молодежи Увидеть, что все профессии Профессии
2: нужны. Ну и следующий мы с Олей, как, я думаю, ровесники, да? Я... Мне была интересная мысль, когда Чечена сказала, что она не очень хорошо училась в последних классах школы. Да, наверное, это важно отметить, что... Мир держится не только на отличниках, потому что я заканчивала девятый класс с почти всеми тройками в аттестате, что совершенно не помешало мне стать, ну... Ну, я не, не буду говорить успешным человеком, но как бы довольно нормальным человеком Но таким среднестатистическим а, И это не помешало мне перейти в экстернат, который не смотрел на мой аттестат Они смотрели только... на то, как ты сдала экзамены На переводной экзамен именно в этот экстернат Они, У них были свои экзамены, свои собеседования И, по их мнению, я была нормальным человеком, несмотря на то, что у меня были все тройки в аттестате Да, я согласна, что, наверное, важно образование и то, что ты себя представляешь, а не твои корочки то есть да, сейчас можно многому научиться и не как бы поступая в университет. Есть много разных курсов, каких-то профессий, которые можно освоить даже быстрее и быстрее начать зарабатывать деньги и опять же не сидеть у родителей на шее 10 лет. И что касается вот, домашних заданий, я получается пошла в школу в 2001, по-моему, году. В общем, я училась в школе после 2000-х.
0: Я выпустилась в этом году из магистратуры. Вот и Ты я приехала на Тайвань. Я
2: знаю, что многим моим одноклассникам им родители не то, что помогали, они им не помогали, они за ними следили, то есть они проверяли их домашнюю работу, то есть если они сделали упражнение по русскому, там что-то переписали, вставили окончание там не знаю, они за ними это перечитывали, может быть даже исправляли, заставляли переписывать математику, смотрели и так далее. Со мной такого не было, то есть у меня была полная свобода с домашним заданием, сделала, не сделала, не имеет значения, никто мои зада домашнее задание не смотрит никогда. Я думаю, что моя мама просто не хотела учиться в школе второй раз, потому что, а зачем? Ну, естественно, мне оказывали какую-то помощь и поддержку, если был сложный, не знаю, проект, нужно было что-то смастерить, нарисовать, но только если я попрошу об этом. Но я знаю, что, да, действительно, некоторым моим друзьям за ними делали все.
3: Моя мама всегда
2: за меня
4: все рисовала. Моя мама за меня вязала. У да, бабушка были? шила фартук. У вас были труды еще? Конечно. у вот меня был последний год в школе, когда еще труды или технологии это называлось, пока еще не отменили. Нужно было шить фартуки и вязать. Это все за меня делали родители. Аня сказала, что не обязательно троечники ничего не добиваются Вот в моем случае, как раз-таки, получается наоборот Я была круглой круглоотличницей, это мне не помешало стать круглой трошницей в университете Когда я поступила а Мое мнение по поводу высшего образования, ну, наверное, таким образом можно поставить Не нужно никуда торопиться Вот Мне не нравится, что я всегда чувствовала себя участником автомобильной гонки мне казалось, что если я сейчас хоть на секунду остановлюсь и подумаю, что чем я хочу заниматься, то я просто опоздаю, все меня обгонят, и никогда я не успею ничего добиться. Поэтому mm -hmm. решения принимались в ужасной спешке, зачастую в последний момент, и в результате оказалось все вот так что ну, я чувствую себя счастливым и человеком я не хотела бы ничего менять но если бы у меня была бы возможность я бы хотела взять себе может быть даже целый год после окончания школы где я могла бы совершенно спокойно решать выбирать чем я хочу заниматься и я думаю если бы мы поменяли бы наше мнение вот именно относительно именно временного формата относительно расписания того, когда и во сколько нам нужно поступать лет, когда нам нужно принимать важные решения, было бы больше счастливых людей, которые выбирали бы то, чем они хотели бы заниматься. И не было бы такой ситуации, когда ты всю жизнь, там, до не знаю, 35 лет, 40 лет занимался историей, а потом... Внезапно решил, что все это время тебе нравилась живопись, и ты прожил несчастную.
0: Вот нужно вот в давать вузах себе так, да, нужно дать себе возможность менять университеты. Весь первый год ты просто ходишь на какие-то общие курсы, а свою специальность ты выбираешь чуть ли не к третьему курсу. Да, только. можно постоянно менять
4: ее. Да, можно поменять. Я тоже об этом слышала. Я думаю, нам этого не хватает. У нас прекрасное образование в стране, единственное, что просто нужно дать всем возможность успокоиться, расслабиться, выдохнуть. Не обращать внимания на оценки, а решать в зависимости от того, что нам просто нравится.
0: Дорогие да. коллеги, большое вам спасибо за ваше мнение. Я напоминаю, что Ольга Михайлова с завтрашнего дня присоединяется к дружной команде русской службы МРТ. Посмотрим, посмотрим на эту автомобильную гонку, как она идет. Да, я вас, буду вас с вами теперь гоняться на поворотах. Дорогие друзья, а вас я тоже прошу ответить на вопрос, действительно ли так необходимо во что бы то ни стало получить высшее образование по жертву всем, включая собственное детство. Пишите нам на russ at rti.org.tw Я передаю микрофон Светлане Меренковой, а воскресное шоу на этом подходит к концу. С вами были Мария Ли, Чечена
3: Колор, Ольга Михайлова, Светлана Миренкова и Анна Бабкова. Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами у микрофона его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Роман Новиков, Татьяна Мороз, Александр Пруцков, Анатолий Клёпов, Александр Мядель, Алексей Веселков, Хуат Сабер, Дмитрий Елагин, Михаил Бринев, Виктор Варзин и Игорь Мокров. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. На частоте 5900 килогерц нашу получасовую программу с 17 до 17.30 часов по UTC – а также на частоте 9490 кГц. Нашу часовую передачу с 11 до 12 часов по UTC. Ну а далее обзор рапортов. Наш постоянный слушатель из Москвы Анатолий Клепов слушал частоту 5900 килогерц с 16 по 21 февраля. Он сообщает, что с 16 по 20 февраля слышимость была хорошая по шкале СИНПО на 4,5-4,5-4. 21 февраля слышимость немного ухудшилась и по шкале СИНПО его оценки составляют 4,5-4,4,4. Наш постоянный слушатель Виктор Вардин из города Коммунар Ленинградской области слушал частоту 5900 кГц 20, 23 и 24 февраля. Он сообщает, что двадцатого 20 числа была хорошая сила сигнала, слабые шумы и умеренные замирания. Общая оценка «Хорошо». 23 февраля его оценка «Также хорошо». И по шкале «Син» по его оценке четыре. Игорь Мокров из города Десногорск Смоленской области слушал эту частоту 19 и 23 декабря с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни была отличная слышимость и его оценки по шкале СИНПО все пятерки. Дмитрий Елагин из города Саратов слушал частоту 5900 кГц 21 февраля. Он пишет «Хороший по силе сигнал» частые и резкие замирания импульсный треск на диапазоне и его оценки по шкале синпо 45333 александр пруцков из города рязань слушал эту частоту с 19 по 23 февраля он сообщает что 19 и 20 февраля слышимость была хорошая по шкале СИНПУ на 45544. Из 21 по 23 февраля по шкале Синпо он оценивает слышимость на 3.5.5.4.3. Михаил Бринев из города Питушки Владимирской области слушал эту частоту 24 февраля. Он сообщает, что качество прослушивания удовлетворительное со средними по силе замираниями сигнала и оценка по шкале Синпо 4.5.4.3.3. Наш новый слушатель из Беларуси Александр Мядель слушал частоту 5900 килогерц 18 февраля с 17:18 до 17:27 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была хорошая по шкале СИН, по его оценке 5 5 4, 4, 4. Алексей Веселков из города Перск слушал частоту 9490 кГц 18 и 22 февраля с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что 18 февраля слышимость была плохая по шкале СИНПУ на 24 2, 4, 3, 2, 2. Наша постоянная слушательница Татьяна Мороз просит поздравить ее сына с днем рождения. 26 февраля Эдуарду исполнилось 19 лет. Она пишет. «Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых событий. Пусть каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение. Во всем всегда везение, в делах большой удачи». И рядом тех, кто любит, кто очень много значит. Также Татьяна просит поставить душевную песню по случаю дня рождения. Дорогой Эдуард, русская служба Международного радио Тайваня от всей души поздравляет вас с 19-летием. Мы желаем вам здоровья, счастья. И хотели бы подарить песню молодого тайванского исполнителя Эрика Чоу. Песня называется «Счастливый».
5: 有时候想往前走却又忍耐不住拼拼回头奔跑在风儿日里突然间有狂风暴雨等待下个雨过天气有时候会经过以前似曾相识相遇借口梦在手心里的梦在努力摸不住以后我们才会害怕给承诺想将受伤能够少别迷惘如果幸福需要走
3: Ну у меня на этой неделе все. Пишите ваши письма и рапорты на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Посещайте наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Пишите комментарии. Также читайте новости на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw С вами была Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
6: Дорогие друзья, у микрофона ведущая Инна Островская, а вы слушаете передачу «Гостиная Международного радио Тайваня». Друзья, наверное, многие из вас слышали о новой социальной сети Клабхаус. Если нет, то вы тот счастливый человек, который не пользуется соцсетями. Я же честно провела в данном приложении неделю и спешу поделиться с вами этим незабываемым опытом общения в тайваньских и не только комнатах. Опытом таким, незабываемым, что, думаю, к моменту выхода этой передачи Клабхаус будет удален с моего телефона, потому что полифония в ушах, прям по Достоевскому получается, не оставляет меня И после того, как я покинула все комнаты этого неумолкающего дома-клуба или клуба-дома, выбирайте, что вам по душе или по ушам. Но давайте обо всем по порядку.
5: На недельку до второго я уеду в Комарова, поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну.
6: Только на недельку я уехала не в Комарова, а в Голосово. Почему же на недельку? Именно 7 дней нужно для того, чтобы избавиться от смайлика-хлопушки на вашем аккаунте и перейти из ранга новобранцев в бывалые. Почему не в Комарова, а в Голосова? Потому что особенностью Клабхауза является живое общение. Миллионы голосов со всей планеты общаются в режиме онлайн с теми, с кем они, скорее всего, никогда не встретятся в реальной жизни. Люди входят в комнату по интересам и говорят на самые различные темы. От криптовалюты до нумерологии. От спорта до Моды от искусства до политики. Стоп! С политикой надо бы поосторожнее, а то выйдет как с Китаем. Но про это я расскажу позже. Итак, первым шагом является скачивание этого приложения. Иконкой приложения стало черно-белое фото молодых ребят. У кого-то это кудрявый афроамериканец, у меня же установился черно-белый профиль улыбающегося блондина в кепке. Кто они, я так и не поняла, но зная, какая иконка у Клабхауса, вы хотя бы не будете сидеть на Clubhouse Онлайн. В другом приложении по стилю жизни и обустройству дома как это сделала одна моя приятельница, и еще там она ожидала моего приглашения. Следующим шагом регистрации является выбор ваших интересов, среди которых могут быть знания по истории, философии, темы образования, наука, математика, космос, даже COVID-19. Можно выбрать э, места, которые вам интересны, города, страны, континенты. Следующая рубрика – wellness, здоровье. В этой рубрике на выбор вам предлагают медитацию, фитнес, вегетарианство, питание или походы с палаткой. Какие могут быть цели для общения у нас? Так, знакомство с новыми людьми, сотрудничество. А, а вот и бокальчик вина и разговоры по душам. Нажимаем это. Дальше, дела мировые и следующая рубрика очень интересная. Вы можете нажать на кнопку геополитика. Политика США, социальные исследования, рынок, экономика, климат. Если вы далеки от политики, идите в рубрику спорт, искусство, книги, мода, еда. Даже есть кнопка интерес к МЛО. А, вот и языки, развлечения, кино, караоке, подкасты. В рубрике «Религия» есть и даосизм, и атеизм. А в графе «Айдентити», «Личность» вы можете выбрать расу, пол и даже принадлежность к поколению X или Z. Ну и напоследок можете в рубрике «Технологии» определиться с вашими интересами, среди которых есть стартапы, искусственный интеллект, венчурный капитал и криптовалюта. Ух, все. Теперь на вас посыпется приглашение в комнаты, в которой вы можете быть слушателем, войдя в комнату, или стать спикером, если нажмете кнопку ⁇ Поднятая рука ⁇ Поднимаясь над так называемый подиум, вы соглашаетесь с правилами этого приложения. Вы должны быть вежливым, корректным, не записывать речи на диктофон и не разжигать войны и конфликтов. А теперь выключите микрофон и ждите своего звездного часа
5: припомню я забытые свидания.
6: Эксперты по личному брендингу говорят, что от позиционирования себя в сети зависит очень многое. А для этого лучше бы заполнить биографию и прицепить не худшее фото. Ну, если вы не Илон Маск, у того на фото вообще были красные короткие шорты. Но все, вперед, глаголом жечь сердца людей. И если вы интересны публики, на вас начнут подписываться друзья со всей планеты. Они будут приглашать вас своей комнаты. Вам захочется даже открыть свою комнату, а то и клуб и проверить, как это работает. Уже через пару дней лично я устала. Но оповещения не давали мне сдаться. Василий Пупкин зовет вас в комнату учебы за границей поделись своим опытом. Тайваньские нью-йоркцы делятся лучшими ресторанами в городе. Канадские тайваньцы обсуждают любимые фильмы. Клуб китаистов-любителей зовет в комнату, где нужно не говорить по-китайски, а только шептать. Не уж, Китайцы за рубежом обсуждают тему, каким способом вы зарабатываете деньги. Ох, тут самое время вспомнить мемы про Клабхаус, которые появились за эти дни. Вот, например, мне понравился этот кадр из фильма «Собачье сердце» на фотографии профессор Преображенский Шариков. Профессор, дайте денег на новый iPhone, Шариков, на кой леший, скажите мне, он вам нужен? Швондер спикером зовет в Клабхаус
7: Be bala, be bala, be bala.
6: Друзья, вот название только некоторых комнат, что я успела посетить и даже некоторые из них модерировала за эту неделю. Клуб изучающих китайский язык. Лингвистическая комната для говорящих на английском, китайском, русском, японском, немецком и корейском языках. Самая популярная комната среди тайваньских экспатов и американских тайваньцев. Это комната под названием «Тайвань говорит». Есть китайзичная группа. Друзья, давайте обсудим наши планы на 2021 год. Очень очень популярна комната, в которой участвует э, аккаунт «Тайваньские мемы». Это проект, который взорвал э, тайваньский интернет в прошлом году. И, кстати, этот пользователь – один из самых популярных среди тайваньцев. А на него подписано 239 тысяч человек. В клабхаус среди известных тайванцев можно встретить политика Су Джан Чана, тайваньского философа-писателя Джу Ти Там же вещают некий популярный у тайванцев продюсер Хуан Ли Чен, разработчик электроскопа. Скутера Гогоро Пэнмин И и разные айтишники, актрисы, певцы, модели. А еще в клабхаусе множество тайванцев, живущих в разных странах мира. Друзья, поделюсь с вами таким наблюдением. Когда-то большой популярностью пользовался Facebook, в котором пользователи преимущественно делились текстами, короткими постами или long ридами статьями, какой-то важной информацией, но обязательно в текстовой форме. Потом молодежь убежала в Instagram. Помню, как мои тайваньские студенты еще лет 7-8 назад говорили, Лао -ши, ⁇ Лауши, Facebook это для старых, там длинные, скучные тексты ⁇ Другое дело Instagram. Это социальная сеть, в которой изначально делились фотографиями. И фотографии... Фотографии были главным месседжем для публики. Никаких подписей, никаких пояснений. Фото, лайк, фото, лайк. Обновил бездонную ленту одним пальцем фото, лайк, И потом только появились длинные истории, для которых фотография уже использовалась в качестве привлечения внимания. Следующим шагом стали 15-секундные видео, некие действия в ТикТоке. Изначально, по-моему, это был просто танец, некое представление под музыку. Вот эту платформу я вообще до сих пор не понимаю. Знаю, что позже там стали делиться лайфхаками, учить языки, делать макияжи, звать на митинги или, наоборот, отговаривать на них ходить. Ну и продавать не вещи. Кстати, про продавать. Социальные сети из площадки для общения давно преобразуются в супер гипер мега -мол, где вам продадут не только сумку, курс йоги или час с психологом, но и целое стадо коров. «Вай бы нот», как говорят в Нью-Йорке, «был бы товар, а покупатель найдется». Как я узнала про Clubhouse, я уже не помню. Что-то где-то слышала про новую сеть, не вдаваясь в подробности, пока моя студентка не прислала мне приглашение в эту сеть. Ведь туда нужно получить специальный «инвайт», как это называется. В этом и вся фишка. Привлечение пользователей только по приглашениям – это некий намек на элитарность, закрытость, которая должна быть у любого уважающего себя клуба. «Заявление, что сеть не для всех, а только для своих, сыграло свою роль в ажиотаже вокруг Клабхауса. Как говорится, запретный плод сладок и запросы на инвайт мне присылали из Польши, Лас-Вегаса, России, Тайваня. Такая псевдозакрытость была когда-то в Инстаграме. И что, вот он стоит сейчас, как телевизор в некоторых домах». Даже, кстати, иконка на ТВ похожа. Ну, включаешь иногда его, ну, то есть открываешь, просматриваешь по старинке, по привычке и опять закрываешь. Поверьте, не имея аккаунта в Клабхаус, вы ничего не теряете. Ведь в мире столько классных подкастов, радиостанций, аудиокниг, которые дадут вам больше. Ну, если вы прямо такой Аудиофил Наверное, вам будет интересно узнать историю развития Клабхауса. Сеть запустили выпускники Стэнфорда и бывший разработчик Google Пол Дэвинсон и Роган Сет. Представьте себе, что в мае 2020 года в этой сети было только полторы тысячи юзеров пользователей. И в основном это были разработчики программы и их коллеги силиконовой долины», которые общались в приложении в период пандемии и удаленки. В декабре 2020 года пользователей стало 600 тысяч, а в январе этого года в сети вещало 2 миллиона человек. И уже через месяц, то есть вот в феврале 2021 года число пользователей насчитывает 10 миллионов человек. В настоящий момент стоимость Клабхауса 1 миллиард долларов. Хотя в мае 2020 года он стоил порядка 100 миллионов. Более 100 180 организаций и венчурных компаний инвестировали в Clubhouse. И сеть стала компанией-единорогом, то есть стоимостью в 1 миллиард. И таким образом она заняла место наравне с компаниями Uber и Airbnb. Сейчас приложение доступно в 154 странах. Приложение занимает первые места по скачиванию в Германии, Японии, Словакии и Турции. Только в Японии в начале февраля Clubhouse скачали 440 тысяч раз. И хотя Clubhouse успел полюбиться жителям Китая, так что приглашение в сеть там продавали по 29 долларов США. Эту сеть 8 февраля на материке забанили. Несмотря на то, что сами пользователи из Китая и Тайваня считали, что такая платформа могла бы стать площадкой мирного диалога и налаживания понимания между китайцами и тайваньцами, коммунистическое руководство Китая решило, что обсуждение темы лагерей для уйгуров, событий в Гонконге и независимости Тайваня недопустимо. За прошедшую неделю я сама не раз становилась свидетелем разговоров про отношения между двумя берегами пролива, о ситуации в Гонконге и и о политической ситуации в США. Однажды китайский пользователь сказал, что ему не нравилось, когда Дональд Трамп называл коронавирус китайским вирусом. Он сказал, что правильно называть этот вирус вирусом коммунистической партии Китая. И тут же модераторы в этой комнате предложили сменить тему разговора. Кто же был самым популярным в Clubhouse? Конечно, Илон Маск. У него было, по-моему, 2 миллиона подписчиков. За ним был Марк Цукерберг. Но сейчас среди миллионников сами разработчики приложения. А я знаю, что в Тайване сообществе в Клабхаусе популярен мэр Тайбэя КОНЖ. Я была в комнатах, где дамы признавались, что держались всегда подальше от соцсетей, но услышав, что Клабхаус вещает мэр Тайбэя, зарегистрировались и ждут общения с ним. В комнатах и клубах, говорящих на русском языке, я попадала на вещание Венедиктова из Эха Москвы, мнение каких-то экспертов Клабхауса, коучей, из Колкова и знатоков криптовалюты. Сейчас платформа проходит период пробации. Никаким образом не монетизируется, но в планах разработчиков это есть. Возможно, система э, краудфандинга, когда создатели контента будут зарабатывать на рекламах, как это происходит в YouTube. Возможно, платная подписка или продажа билетов на лекции или концерты, которые, кстати, успешно проводят артисты. Хотя приложение доступно только владельцам айфонов а то есть пользователям iOS, российский айтишник Григорий Клюшников адаптировал сеть для устройства и в Android, но устанавливать это придется на свой страх. И риск мне были интересны комнаты на китайском языке. И вот какие темы, обсуждения мне там встречались. Например, жизнь ханьцев по миру. В Малайзии сильное развитие китайского языка и китайской культуры. Родители считают, что дети будут успешными, если будут говорить по-китайски. Большой популярностью пользуются частные школы. Модели детский сад, университет. И живущие в Малайзии ханьцы считают, что такого успеха в сохранении и развитии традиций нет ни в Сингапуре, ни в другой, ни в на Национальной стране. А вот та самая поклонница КУНЖ рассказывает, что не любит соцсети, иногда заходит в Facebook, чтобы узнать, как поживают ее друзья. Инстаграма у нее нет. Как только она услышала, что в Клабхаусе бывает КэуНЖ, она решила, что с удовольствием бы его послушала. А если ей повезет, то даже поговорила с ним. И вот вчера она зарегистрировалась из-за КуНЖ в Клабхаус и, как говорят, залипла и не может уже выйти второй день из этого приложения. Ей нравится слушать, общаться, заводить знакомства. Она рассказала, что считает, что это единственная платформа, где можно выражать свои мысли без цензуры. Никто вас не удалит, и все общаются вежливо, нетоксично. Ей нравится общаться с жителями Сингапура, Малайзии и узнавать, как живут ханцы по всему миру. Модератор этой комнаты с ней согласился, потому что ей тоже интересно узнать о жизни ханцев по всему миру. И она очень сожалела, что в Китае эту сеть запретили. И теперь не может общаться со своими друзьями. Друзьями, которых успела завести. Собеседница удивляется, она не знала, что в Китае клабхаус забанили, а модератор поясняет, да, им забанили прямо перед китайским Новым Годом. Видимо, чтобы в длинные каникулы не болтали лишнего на весь мир, подумала я, и на островская. Дальше, тайванские участники комнат продолжают нахваливать клабхаус и делятся, то они находят друзей по всему миру и готовы раз в месяц открывать свои комнаты, чтобы приглашать туда друзей для обсуждения определенной темы. А вот интересная комната мне попалась о культуре. Было много ханьцев из Малайзии, которые рассказывают о том, как проводят различные фестивали. Праздник середины осени, фестиваль драконов, конечно же, лунный Новый год. В одной из групп я спросила, что же думают посетители о Clubhouse. И вот что они мне сказали. Одна китаянка, сейчас она живет в Нью-Йорке, сказала, что она была в самом начале только слушателем. И слушала, о чем говорят иностранцы, американцы. Китайцы. А потом решила, что готова открыть свою комнату и удивилась, что интерес к сети не падает, а наоборот нарастает. Она счастлива познакомится с разными культурами, народами и э, ей кажется, что возможностей у Clubhouse больше, чем у Facebook или WeChatа. Это китайская социальная сеть. А еще один посетитель комнаты рассказывает, что он впервые в Клабхаусе. Это первая комната, первый клуб, и все здесь нравится. И очень интересно общаться с людьми из разных стран. Есть вопрос. Пришел сюда и обсудил с настоящими людьми. И не нужно искать ответ в Google. Прямо перед записью этой передачи я посетила тайваньскую комнату «Тайвань говорит» и попала на интересный разговор ABC – American Born in China. Они обсуждали о изучении китайского языка их детьми. И очень сетовали на то, что не во всех в школах изучают традиционные иероглифы, потому что, на их взгляд, они а, более красивые. Дальше в этой комнате перешли на обсуждение воспитания детей, о том, как они быстро растут, что модно или, наоборот, устарело. И вот одна мама сказала, что если вы используете смайл смеющийся человек, который плачет от смеха, значит, вы уже старый человек из прошлого поколения, потому что продвинутая молодежь, когда ей смешно, использует смайл череп. А американские тайваньцы также спрашивали тайваник с острова, есть есть ли ограничения по одежде согласно твоему возрасту, потому что здесь в Америке носят все, что хочется. В конце моего изучения этой платформы я даже открыла свою комнату и с радостью узнала, как изучают русский язык в разных странах. И познакомилась с американцем из Нью-Йорка, который в совершенстве говорит по-китайски, а также изучает корейский, японский, казахский и русский. Он рассказал, что учил три года назад русский язык в школе с детьми, выходцами и из СССР возможности практиковать у него дома не было, поэтому он сильно не продвинулся. Но китайский язык он учил на Тайване и очень любит Тайвань и надеется, что когда-нибудь овладеет русским языком так же, как китайским и посетит Россию. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что я довольно подробно рассказала о новой социальной сети Clubhouse. Теперь только вам решать заводить ее или нет.
7: И бара, 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 и
6: Это была передача «Гостиная международного радио Тайваня», в которой я, Инна Островская, рассказала вам, что происходит в такой нашумевшей, модной сейчас сети Клабхаус.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас из Тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня мы продолжаем беседу о такой обширной теме, о культурном шоке – о том, что происходит с человеком, когда он перемещается в другую культуру, переезжает жить в другую страну, о том положительном, ну и, конечно, отрицательном опыте, через который он проходит. И об этом я говорю с гостями студии, с Галиной Иваном и Галиной. Егором. Все предыдущие части этого интервью вы можете послушать на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw во вкладке «Культура. Панорама культурной жизни». В этом выпуске мы в основном упоминаем трудности, с которыми мы столкнулись в общении, но скажу вам сразу, что решения к ним, конечно, есть и позитивных моментов в жизни на Тайване тоже очень-очень много. И в будущих выпусках мы продолжим о них говорить, но сегодня не утаим трудности, с которыми мы мы столкнулись, в конце концов, они есть при приезде в любую страну.
0: 7 лет. Нет-нет, я не говорил про дружбу, там, мир, дружбу, жвачку, чтобы стать с ними лучшими друзьями. Я именно про то, что само общение возможно с ними, если ты показываешь, что знаешь китайский. Потому что до этого они просто на тебя смотрят обалдевшими совершенно глазами. Да,
8: но вопрос тогда в качестве общения. Насколько оно глубокое нет, или поверхностное? По поводу поверхностное? Того, что оно
0: не глубокое, я соглашусь на 100%. Очень тяжело добиться именно в нашем понимании именно дружбы близкой, близкой, хорошей дружбы. Она как раз получается только с теми, кто в нашем случае заинтересован, например, в России, или побывал в России, уже жил, или как-то изучает русский язык, связан с нашей культурой, или просто с теми, кто пожил за границей и имеет представление именно о западной культуре, как э, люди говорят там открыто, там, о каких-то личных вещах, например.
9: Я бы еще хотел добавить, что когда я... Это немножко не о тайваньцах, но к теме дружбы и открытого общения. Я когда думал, что приеду сюда и вообще мигрируя из России, то будут по максимуму общаться с иностранцами, в том числе и на Тайване с тайваньцами. Конечно, после там, условного года жизни на Тайване, я понимаю, что все равно все сводится к тому, что иностранцы общаются с иностранцами, русскоговорящие общаются с русскоговорящими. Как бы не хотелось общаться на китайском, все равно для именно вот такого общения, которое помогает там перебросить какие-то кризисы, какие-то дать не знаю, эмоциональную разрядку, конечно, это все-таки иностранцы и люди, которые одного менталитета с тобой и говорят на родном языке. Как бы ты хорошо ни говорил, даже, возможно, на английском. Хотя на английском получше в этом плане, но да, иностранцы тянутся к иностранцам. И все равно есть какой-то барьер с тайваньцами, который мне, по крайней мере, сложно преодолеть. Особенно с тайваньцами, которые но ну, местные, они, которые пожили за границей или там прекрасно говорят по-английски, у которых там прекрасное понимание западной культуры и мира, такие Я
2: думаю, что мы сейчас озвучили мой первый кризис, который я когда-либо испытывала, его первое решение. Это кризис был в том, что общение знакомство не превращается в дружбу с тайваньцами, и я не говорю о какой-то типа прям все брат-брат, да, как бы, а просто о том, что если мы вместе сидели целый курс полгода, и каждый раз мы общались, например, и даже после этого несколько раз ужинали, то наверное, есть предположение, что мы можем и вне университета куда-то пойти, там, не знаю, переписываться ни о чем. Ну, просто когда ты так долго с кем-то однокурсником общаешься, то вы уже как бы видите друг друга, вы знаете друг друга, вы как бы уже, ну, у вас какой-то другой общение, если например, да, в России происходит. А здесь.
9: Ну да, ничего не обязываем. Не... Меня а в Инстаграме отписались. Или не приняли вопрос.
2: Ну, то есть, да, это как бы не ведет совершенно никак как бы какой-то дружбе, потому у меня в университете, например, в России, это значит, что мы как бы мы вся группа, мы как бы друзья. То есть понятно, что кто-то может друг другу не нравится, не складывается общение, но все остальные, у кого оно адекватно складывается, мы как бы друг с другом делимся не только домашкой. То есть мы как бы просто вместе существуем ближайшие четыре года бакалавриата, да, как бы общаемся, не знаю, поздравляем с ним рождения. Я не знаю, в общем, ну как бы я думаю, люди понимают, в чем разница между дружбой и соседом по партии, который только что сюда подсел. Вот, и это был мой первый кризис, когда я знакомилась с большим количеством людей, просто вот так невзначай, там, в рамках своих курсов. И мы вроде как даже они несколько раз делали, как бы они проявляли инициативу, чтобы там поужинать вместе, сходить куда-то на выставку. Я училась в университете искусств, поэтому я говорю про выставки. Сходить куда-то и так далее. То есть было такое, но потом они просто исчезают, и даже если ты им напишешь, они, в принципе, ответят, но нет такого ощущения, что они тоже стремятся к этому общению. И я сначала думала, что, ну, просто такой человек, он, ему не захотелось. Все нормально. Как бы это нормально. Причем были такие люди, с которыми я общалась и на английском, и на китайском. То есть, как бы в общении никаких барьеров не было. То есть, мы спокойно разговаривали. Встречались там несколько раз и так далее. А потом еще один человек также поступает. И еще один, и еще один. И они все вот эти тайваньцы, которые никогда не были за границей, у меня начал складываться какой-то пазл в голове, что вот это как-то вот так. А все тайваньцы которые более-менее в нашем окружении все еще появляются, их немного, но они появляются, это те, которые прям очень закрепились с иностранцами, те, которые либо учились за границей, либо просто все время общаются с иностранцами по какой-то причине. Они просто совершенно другие, как они с тобой разговаривают. Вот они к тебе подходят, и они просто вот, они сами как иностранцы выглядят отчасти. Мне так, по крайней мере, кажется. Вот, и решение этой проблемы, ну, решение этого кризиса было дружить с иностранцами. Потому что Точно так же как бы, развлекаться, общаться можно только с иностранцами. А с тайваньцами... Нет, есть те, у кого это выходит, есть те, кого я вижу как бы кто, там, не знаю, и в Инстаграме и так далее, я вижу, как они общаются именно с тайваньцами, вместе как-то куда-то ходят там пары и так далее. Но, да, это просто такой интересный факт, который мне кажется, людям надо об этом знать, прежде чем переезжать на Тайвань и думать только о том, насколько здесь дружелюбные люди, потому что они дружелюбные к тебе, как бы, да, они не проявляют к незнакомым негатив. Это приятно, потому что не очень приятно получать негатив от кассиров, как это бывает в некоторых местах, ни за что. А, как бы, но это не значит, что вы слишком легко заведете друзей. То есть они есть, такие тайваньцы 100% есть, как бы в моей жизни есть тайваньцы. Но в основном, да, мои друзья – это иностранцы, и не потому, что я стремлюсь общаться со своей культурой. Как бы это не с этим связано, это просто связано с условиями общения. А мне
8: кажется, ты сейчас как раз затронул еще очень интересную тему о том, что они не показывают свой негатив. И а здесь я могу даже привести несколько примеров Потому что я живу в общежитии И я несколько раз пересекалась с тайваньцами Которые не хотят выяснять какие-то отношения Делить что-то напрямую То есть для них легче позвонить в какой-нибудь офис Когда там есть человек, который будет разбираться с твоей проблемой да, То есть да, да, да. у меня даже не на моем примере Рассказывала подруга, как она... Вела урок у себя в комнате А она сама такая тихонь тихоня То есть ты на нее никогда не подумаешь И скажешь, что она очень громко себя ведет И в какой-то момент ей стук и говорят, на вас пожаловались, потому что вы очень громко себя ведете То же самое, мы собирались с ребятами на кухне, мы смотрели какие-то видео и просто смеялись. И никто не проходил, никто нам напрямую ничего не сказал, то есть просто приходит человек из офиса, который отвечает за общежитие, и говорят, на вас пожаловались. И в этот момент я не понимаю. То есть для меня намного легче решать проблему на каком-то персональном уровне. То есть когда ты не чувствуешь, что он, на тебя кто-то Донес. И у тебя нет этого ощущения, что э, вместо того, чтобы подойти и сказать мне лично, что я себя громко веду, я же не, не скажу, что а нет, я не громко себя веду». Я скажу «Ой, да, прости». И у нас, возможно, наладится какой-то даже контакт в этом момент. А они не хотят, то есть они не хотят сами, возможно, потерять свое лицо или выяснять какие-то отношения. И момент э, самый такой раздражающий это стиралки в общежитии.
2: Стиральные машины.
8: Стиральные машины. Потому что они Соответственно, по времени ограниченное количество машинок. Многие девочки, они любят стирать по выходным. И если я задержусь на одну минуту, есть вероятность, что мои вещи уже будут лежать где-то не в том месте, где я их оставила. И был такой неприятный момент, когда я именно пришла на одну минуту позже, и я уже застала девочку-тайваньку, которая просто перекладывает мои вещи. И я говорю, я могла бы это сделать сама. И насколько вот было ее удивление в глазах, этот страх того, что я как-то на нее пожалуюсь или что у нас сейчас будет конфликт, она настолько
7: быстрая.
2: Продолжение интервью на следующей неделе.